0: Altıncı Diyokest'te hoş geldiniz. Bu seferki konumuz yobazlık. Yobazın dindarı da olur, ateisti de olur. Bu mantariteyle alakalı bir şey ve ne kadar aydın olursanız olun bir yerde yobazlaşıyorsunuz. Çünkü bu aynı zamanda bakış açısıyla alakalı. Ne demek istediğimi konuştukça anlayacaksınız zaten. Şimdi genelde dindarlar dinsizlere karşı ön yargılı oluyorlar. İnanmayan herkesi yoldan sapmış, şeytan tarafından kandırılmış... Yanlış yola sürüklenmiş kişiler olarak görüyorlar ve dinsizler de inananları cahil veya yeterince sorgulamamış, araştırmamış kişiler olarak nitelendiriyorlar. Biri dinden çıktığında bir aydınlanma yaşadığını düşündüğü için dinden çıkmamış olan herkesi karanlıkta görüyor. Sebeplerini uzun uzun konuşacağız merak etmeyin. Öncelikle bir dindarın mantığını anlamamız gerekiyor. Bir dindar için din en kıymetli şeydir değil mi? Yani neticede öldükten sonrasını ilgilendiren bir konu. Hayatınızda yapacağınız her şeyi din belirliyor. Nasıl kurban keseceğinizi, nasıl oruç tutacağınızı, nasıl dua edeceğinizi, ibadetlerinizi nasıl yapacağınızı her şeyi din belirliyor. Ve birçok kişi ahlak anlayışını bile dinden alıyor. Yani din sadece inanılan değil aynı zamanda yaşanılan ve güvenilen bir şey. Sadece bu dünya için değil ahiret içinde güvendiğiniz bir şey. Biz bu dünyada bile ufacık bir sıkıntıyla karşılaştığımızda katlanamıyoruz. Kolay yollarını arıyoruz. En basiti video izlemek bile bununla alakalı. Kitap okumak zor geliyor, saatlerce araştırma yapmak zor geliyor ama yarım saatte birisi anlattığı zaman hoşumuza gidiyor. Basit yoldan bilgiye ulaşmış oluyoruz. Bu dünyada bile her şeyin kolay yolunu arıyorken, zorluklara katlanamıyorken öbür dünyada aklımızın alamayacağı bir zorluk var. Sonsuz bir azap ihtimali var. Dinden çıkarsak, din düşmanı olursak veya dine göre yaşamazsak. Aklımızın almayacağı bir ceza bekliyor. Dolayısıyla böyle bir risk almak kolay bir şey değil. Din sadece sizi değil yakınlarınızı da etkiliyor. Mesela siz dinden çıkarsanız siz yanıyorsunuz ama sizin çocuklarınızın da dinden çıkma ihtimali var. Peki bu riski göze alabilir miydiniz? Çocukları olanlar bilirler. Benim çocuğum yok ama varsayarak konuşuyorum. Çocuğunuzun dizi kanasa işiniz acıyor değil mi? Çocuğunuz her şeyin en iyisine layık en azından size göre. Her şeyin en iyisi onun olsun istiyorsunuz. Her konuda başarılı olsun, hayatında problemleri olmasın, iyi bir eşi olsun, iyi bir işi olsun. Birisi gelse çocuğunuzu dövse sinirden köpürürdünüz, karşılık vermeye çalışırdınız. Veya çocuğunuza bir haksızlık yapılsaydı çok zorunuza giderdi. Peki şimdi farz edin ki birisi çocuğunuzu esir alıyor ve yıllarca ona işkence ediyor. Ve siz de buna göz yummak zorunda kalıyorsunuz. Birisi çocuğunuzun diri diri yanmasına. Ayetlerde yazdığı gibi topuğundan kızgın kancalar geçirilmesine, ağzından zift dökülmesine, zebaniler tarafından işkenceye uğramasına sebep oluyor. Yani birçok problemle karşılaşmasına sebep oluyor. Elin adamı gelmiş, çocuğunuzun bütün hayatını karartmış. Şimdi bunu engelleme şansınız olsaydı engellemez miydiniz? İşte bir dindara göre dinsizler aynen bunu yapıyorlar ve dindarlar kendilerini ve ailelerini korumaya çalışıyorlar. Burada en önemli sebep öldükten sonra hesap verecek olmanız. Hani bugün birçok ateist diyor ya. Kardeşim ben ölsem ve Allah'ın karşısına çıksam niye inanmadın diyese şöyle şöyle konuşurum. İnandırsaydın derim mantıksız bir din yollamışsın. Ayetlerin hepsi üstü kapalı anlayamadım. Ben anlayamıyorsam inanmıyorsam bu senin problemin derim. Diyorlar ya işte bu imkansız bir şey. Yani teoride dersin ama gerçekten öyle bir şey olsa apışıp kalırsın ağzını bile açamazsın. Niye böyle söylüyorum onu da açıklayayım. Bugün işten atılmaktan korktuğun için patronuna karşı sesini çıkaramıyorsun değil mi? Veya arkasından küfrettiğin birisi karşına geldiğinde işi tatlıya bağlıyorsun. Kavga etmekten çekiniyorsun ya da askerde komutanın sana eziyet ediyor, adama gıcık oluyorsun. Arkasından var ya komutan bir gelsin şunu şunu söyleyeceğim karşısına geçeceğim diyorsun. Ama komutanı gördüğünde ağzını açamıyorsun. Komutanla alakalı ileri geri konuşmak kolay ama adamla karşı karşıya geldiğinde yemiyor. Benim yemişti gerçi ama sonra ceza almıştım, onlar da ayrı konular. Ama bu bahsettiğim hani arkadan konuşup da yüzüne gelince bir şey söyleyemeyen tipler hem iş yerinde hem okulda hem askerde hem de şu an YouTube'da her yerde var. Biz genellikle lafa gelince aktif, icraata geldiği zaman pasif kalan varlıklarız. Mesela bugün bana İslam'la alakalı git biraz daha konuş, sert konuş, İslam'ı bitir, korkma kardeşim ağzına geldiği gibi anlat, çürüt diyorlar. Ama kendileri hiçbir yerde İslam'la alakalı hiçbir şey söylemezler. Ve ben bugün mahkemeye gidecek olsam, başıma bir şey gelse kimse arkamdan gelmeyecek. Şimdi bir düşün, bu dünyadaki olaylarla alakalı bile yeterince cesur olamıyoruz. Patronumuza karşı gelsek en fazla işten atılacağız. Belki 1-2 ay maaş alamayacağız, problem yaşayacağız. Veya birisine içimizden geldiği gibi karşı gelsek, ağzımıza geldiği gibi küfretsek en fazla kavga edeceğiz ve olsa olsa belki dayak yiyeceğiz. Askerde komutana karşı gelsek, küfür etsek veya adama yumruk atsak en fazla olacak şey ya ceza yiyeceğiz ya da askerliğimiz uzayacak. En fazla bunlar olabilir ve bu kadar küçük şeyler karşısında bile korkan varlıklarız. Yine rahatımızın peşinde giden varlıklarız. Problemlerle karşı karşıya gelmek olunca istemiyoruz. Şimdi karşında senin gibi insan olan, dövme ihtimalin olan veya konuşarak haklı çıkabileceğin bir varlık yok. Direkt olarak seni yaratan kişi var. Hiçbir şekilde cevap veremeyeceğin, hiçbir şekilde haklı olamayacağın, hiçbir şekilde kandıramayacağın bir varlık var. Allah seni senden daha iyi tanıyor ve aklından geçen her şeyi de biliyor. Söyleyeceğin her şeyi, yaptığın her şeyi, bütün kötülüklerini biliyor. Üstüne tam da önünde cehennem var ve oradaki ateşi görüyorsun, çığlıkları görüyorsun. Sonsuza kadar orada kalma ihtimalin var ve herhalde böyle bir şeyi istemiyorsun. Konuşmaya gelince kolay ama böyle bir durumla. Sizi yaratanla karşı karşıya kalsanız ve karşınızda cehennem olsa etmedik tövbe bırakmazdınız. Öyle artistlik yapmak söz konusu olmazdı. Hatta tek düşüneceğiniz şey tövbe etmek olurdu. Affedilmek için söylemeyeceğiniz şey kalmazdı. Şimdi bir de o ateşe çocuğunuzun girme ihtimali var. Hadi siz kendinizi kurtardınız ama evladınızın oraya girme durumu var. Onu da kurtarmak istersiniz tabi ki. Adamın biri yüzünden birisi çıkıp dini eleştiriyor. Bir şeyleri kafasına göre yorumluyor. Veya kendince bir kusur buluyor diye yoldan çıktı, yanlış fikirlere kaydı ve şu anda cehenneme girecek. Sen çocuğunu koruyamadın, ona gerçek dini öğretemedin veya o yoldan çıkarken onu gerçek yola iletemedin ve şimdi çocuğun cehenneme girecek, onun da vebali üstüne kalacak. Bakın bir dindarın aklından geçen şeyler tamamen bunlar. Bunların yaşanmaması için her şeyi yapmak zorunda. Çünkü dini doğru düzgün yaşamamak ayrı bir şey. Yani namaz kılmıyorsundur ama hala inanıyorsundur. Tövbe edersin, kurtulma ihtimalin vardır, hala affedileceğini umabilirsin ama dinden çıkmak veya din düşmanlığı yapmak kesinlikle affedilemeyecek bir şey. Tanrı bile bu konuda merhamet göstermiyor. İşte böyle bir durumun ihtimali bile sizi korkutmaya veya dininizden olmayanların kafasını kesmeye götürebiliyor. Bir dindar için din hayattaki en önemli şeydir tekrardan hatırlatayım. Siz Allah'a inanıyorsanız, Allah'ı biliyorsanız ve sizden bir şeyler istediğine eminseniz, Karşınızda hastalıklarla veya ev kirasıyla geçecek 70 yıllık bir hayat değil sonsuz ödüllerle veya sonsuz işkencelerle geçecek bir hayat vardır demektir ve bu hayatta tabii ki işkenceye maruz kalmamak için her şeyi yapmanız gerekir. Bu durumda tek kurtuluş, tek ümit Tanrı'ya dua etmek, ondan af dilemek ve tövbeye güvenmektir. Çoğunuz ibadetini yapmayacak ama benim kalbim temizdir diyecek, iyi biri olmaya çalışacak ve affedilmeyi umacak. Din. Anadan babadan önce gelecek, zaten bu yüzden hadislerde falan işte Muhammed'i, Allah'ı kendi aileden daha çok sev, ilk önce onlara bağlan diyor. Çünkü annen veya baban veya evladın başka bir dine gidebilir, yanlış yola sapabilir ama sen sapmayacaksın ve saptırmaya çalışanlardan uzak duracaksın. Dinine bağlı olan biri, ibadetini yapan ve Allah'a güvenen biri bunu riske atacak olan her şeyden kaçmak zorunda. Biri kafanızı karıştırıyorsa dinlemeyeceksiniz. Mesela bilim dininizi yalanlıyorsa veya bir ayetle çelişiyorsa bilimle ilgilenmeyecek veya bilimi değiştireceksiniz. Bilimi dininize uydurmaya çalışacaksınız. Sizin imanınızı sarsacak her şeyi ya yok edecek ya da keyfinize göre değiştireceksiniz. İşinize gelince hadisler yalandır diyecek. İşinize gelince peygamberin hayatıyla veya namazın nasıl kılınacağıyla alakalı hadislere bakacaksınız. İşinize gelince evren genişliyor, bilim bunu kanıtladı diyeceksiniz. Ama işinize gelince eğer ayetlerle uyuşmuyorsa evrim yalandır, bilim bizi kandırır, bilim bugün bu doğrudur der, yarın başka bir şey doğrudur der. Bilimle hiçbir şeyi anlayamayız diyeceksiniz. Bir yere kadar soru soracak, sonrasına karışmayacaksınız. Çünkü bir adım ilerisi uçurum olabilir. Fazla soru sorarsanız dinden çıkma ihtimaliniz var ve dinden çıkarsanız cehennem var. Hani bugün diyorlar ya Ateist olmak güzel tabi. Oh Allah'ı düşünme, hiçbir şeyi düşünme, keyfine göre yaşa, ananı sat, kız kardeşinle yat, ahlaka da ihtiyacın yok. Hiç alakası yok arkadaşlar. Bakın birisi ateist olduğunda, dinden çıktığında bir, cennete girme ihtimalini kaybediyor. İki, yetmiş tane huri alma ihtimalini kaybediyor. Yani kimse isteye isteye cehenneme girmiyor. Dur dinden çıkayım da şeytana uyayım demiyor. Burada bir başarısızlık söz konusu. Din bazı insanlara mantıklı gelmiyor, bazı insanlar fazla araştırıyor ve soğuyor ve dinden kopuyor. Keyfimize göre ya varsa diyerek inanma şansımız olsa, hadi inanayım bari diyerek inanma şansımız olsa ve kendimizi kandırabilsek zaten inanacağız. Ama inanmadığınız zaman niye inanmadığınızı ve aradaki çelişkileri veya size göre olan hataları anlatıyorsunuz ve bu başka insanların da inancını zedeleyebiliyor. Bu yüzden şeriat ülkelerinde mürted olanlar öldürülüyor. Bu yüzden en ufak eleştiri getirdiğinizde ya taşlanıyorsunuz ya kırbaç yiyorsunuz ya da tonla problemle uğraşıyorsunuz. Bu yüzden İslami örgütler sağa sola bomba atıyorlar. Bu yüzden papalık haçlı seferleri düzenliyor. Çünkü burada tek düşman dinsizlik değil veya bilim değil. Aynı zamanda diğer dinler de kendi dininize göre düşman oluyor. Çünkü bir din en mutlak gerçeğin kendisi olduğunu söyler. Yani hak din olduğunu iddia eder. Eğer hak din İslamsa bu Budizm yalandır. Gerçek din İslam ise eğer pagan inançlar sapkın olur. Zamanında Hristiyanlık belki hak dindir ama artık değildir. Şeytan Hristiyanları saptırmıştır ve doğrusu gelmiştir. Dinin mantığı bu olduğu için din kendini şampiyon görmelidir ve diğer dinlere tahammül edememelidir ve onların da büyüklüğünü kabul etmemelidir. Çünkü tek bir büyük olabilir tek bir gerçek olabilir. Her din başka bir din için tehlike teşkil ediyor ve zaten bu yüzden bir din diğerini yalanlıyor. Şöyle düşünün, birisi İslam'ı terk ettiğinde illa da ateist olacak diye bir şey yok. Belki de adam Hristiyan olacak. Bu durumda Hristiyanlığın eli güçlenecek çünkü Hristiyanlığa bir kişi katılmış olacak. İslam'dan da bir kişi çıkmış olacak. Yani burada taraftar çalma durumu var. Bir din zayıflamaya başlıyor, diğer din güçlenmeye başlıyor. Din otoritesini korumak adına bunu engellemek zorunda kalacak. Dinden çıkacak insanları engelleyecek ya da dinden çıkmamaları için Onların şüphelerini giderebilmek adına başka mezhepler, başka ekoller veya daha açık, daha sorgulayıcı dinler gösterecek. Tabii ki bu dinler esasen tek bir dini sembolize edecek. Mesela tasavvuf, mesela kelamcılık, mesela bilmem ne. Onlarca mezhep, onlarca ekol, 1400 yıldır gelen alimler aklınızı karıştıracak ve 1400 yıldır kimse bilemedi de sen mi bildin diyecekler. Sorgulayan bir takım İslam filozoflarını göstererek sizi bazı kitaplara bağlayacaklar. Mesela kitap sadece okumakla anlaşılmayacak, kitaba abdest almadan dokunulmayacak veya bu kitap Arapça öğrenmeden anlaşılamayacak. Hadi Arapça öğrendin, hadisleri bilmeden olmayacak, şunu bilmeden olmayacak, bunu bilmeden olmayacak. E kimse o kadar bilmeyeceği için kimse araştırmayacak, kimse dinden çıkmayacak, hep aklının bir tarafında bir şüphe kalacak ve mecburen iman edecek. Siz bilime meraklıysanız veya sorguluyorsanız hemen bütün sorularının cevabı Risale-i Nurlar'da var diyecekler. Bin sayfa bile tutmayan bir Kur'an için on bin sayfa tefsir yapacaklar. Otuz cilt, elli ciltlik kitap serilerini göstererek işte bütün bunları okuman lazım diyecekler. Ve o kitapların hepsi üstü kapalı anlatım yapacaklar. Okuduğunuzda ya hiçbir şey anlamayacaksınız ya da bu kitapların başka dinlerden çalındığını anlayacaksınız. Ve dinden çıkacaksınız ama tabii ki o kadar okuduktan sonra bütün bir kitap serisine veya 1400 yıla karşı gelmek yerine onları baş tacı yapmak daha mantıklı olacak. Bu sefer dine değil tarikatlara bağlanacaksınız. Cehennem korkusunu şeyhlerle aşacaksınız. Şu şey şu kişi bana şefaat edecek diyeceksiniz. Yani iş dinden çıkmaya geldiği zaman dinden çıkmamak için her şey mübah olacak ve dinden çıkmayın diye size akıl verecek ya da Keramet gösterdiği iddia edilen birçok kişi örnek gösterilecek ve kafanız karıştırılacak. Her din için diğer dinler veya bizi dinden çıkarabilecek olan bütün potansiyeller bir şeytan olacak. Şöyle düşünün, şimdi birisi geldi bize küfretti, sopayla vurdu, bir şeyler yaptı, bize saldırdı. Bu durumda karşılık verirdik değil mi? Oturup kimse tamamdır abi sen beni döv ben burada bekliyorum diyecek değil. Peki birisi bizi sonsuza kadar yanma riskiyle baş başa bıraksa yani bize yapabileceği en büyük kötülüğü yapsa, bizi sonsuz bir çukura fırlatsa bu durumda ne yapardık? Yani öyle bir kişiye nasıl bir tepki verirdiniz? İşte din de ateistlere veya diğer dinden insanlara karşı aynı tepkiyi veriyor. Zaten cihatlar veya din savaşları bu yüzden ortaya çıkıyor. Din güçsüzken seninki sana benimki bana inancıma karışma diyebilir. Ama güçlendiği anda benim dinim bütün dünyaya hakim olana kadar savaşın şeklinde ayetler gelecektir. Sıkıyorsa bir benzerini getirin diyecektir ama benzerini getirmeye çalışanların da kellesini kesecektir. Bugün diniyle çok fazla samimi olmayan birisi şüpheleri olduğu için ya inanmıyorsan da saygı duy falan diyecektir. Çünkü bazı problemlerin olduğunu odabilecektir bilecektir ama kafasının karışmasını istemeyecektir. Bugün layık bir ülkede yaşadığımız için hoşgörü reklamları yapabiliyoruz. Ama şeriat gelse işin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Özetle din hayatta kalmak zorunda ve nasıl hayatta kaldığı çok da önemli değil. Bir dindar da ahirette hayatta kalabilmek istiyor. Dolayısıyla dinine sıkı sıkıya bağlanmalı ve bütün rakipleri elemeli. Bu yüzden ben bugün bir video çektiğimde yorumlarda milleti saptırma, yanlış yola yöneltme, insanların kafasını karıştırma diyenler türüyor. Çünkü verecek bir cevapları yok ve bunu kabullenemiyorlar. Yani adamlar kaynaklarımı veya söylediğim şeyleri çürütemiyorlar ve ne yapıyorlar? Ya varsa o zaman ne yapacağım? Yani onlar da kendilerine göre haklı. 3-5 tane akıllı çıkıp bir şeyler anlatıyor ve bu adamlar yüzünden 10 binlerce kişinin ahireti yanıyor. Veya gözü açılıyor bu illüzyondan kurtuluyorlar. Her türlü büyük bir dert. Bu insanlara kızmıyorum çünkü dediğim üzere onlar kendilerini ve yakınlarını korumaya çalışıyorlar. Onlar korktukları için işi garantiye almak istiyorlar. Diyokest 2'de ve 3'te bunlara değmiştim zaten o yüzden çok fazla uzatmayacağım. Ama bize göre dinini savunan, bize sus diyen insanlar yobaz görünüyorlar. Biz böyle adamlara cahil diyoruz, cühela diyoruz. Bilimden haberi yok, tarihten haberi yok. Gelmiş bana işimi öğretmeye çalışıyor diyoruz. Ama zaten yapmaları gereken bu. Dinlerini tebliğ edecekler, insanlara duyuracaklar. Çekebildikleri kadar kişiyi dinlerine çekerek dinden çıkaran tipleri de durduracaklar. Buna mecburlar. Sabahtan beri sürekli dindarların mantığını anlatıyoruz. Biraz da ateistlerin mantığına bakmak lazım. Millet niçin İslamofobik hale geliyor? Biraz da bunu konuşalım. Şimdi nasıl ki dindarlar dinsizleri şeytanın uşağı olarak görüyorlarsa dinsizler de dindarları cehaletin uşağı olarak görüyorlar. Bir dinsiz hayatının 20 yılını inançlı bir şekilde geçirdi. Hristiyandı, Müslümandı veya başka bir dini vardı. Annesi, babası neye inandıysa o da öyle inanmıştı. Hatta belki ibadet etmişti. Kutsal kitabını okumuştu, bir zamanlar dinine bağlıydı, hatta dinsizleri eleştiriyordu, millet ne kadar gerizekalı, nasıl inanmıyorlar diyordu ama şimdi kendisi de inanmıyor. Ona tonla masal anlattılar, ailesi, arkadaşları ona bir şeyler öğrettiler ama o kendine göre dindeki hataları gördü, fark etti, bir aydınlanma yaşadı, kandırıldığını anladı ve başkaları da kandırılmasın istiyor. Bir dinsize göre dindarlar kendilerini kandırmış ve başkalarını da kandırmaya çalışan varlıklar. Hatta bu adamlar bilimin, akılın, felsefenin her şeyin önünde engeller. Yani zombi gibiler. Zombiler nasıl ki ölüler ve bilinçsiz bir şekilde başkalarını da öldürmeye çalışıyorlar. Tek dertleri başkalarını da kendileri gibi zombi yapmak. İşte bir dinsizin mantığına göre dindarlar da aynen böyle. Dindarlar zombi gibi, herkesi zombi yapmaya çalışıyorlar ve bütün insanlar onların inandığına inansın istiyorlar. Yani herkes onlar gibi olacak. Onlara göre diğer bütün dinler, bütün inançlar, her şey boş. Tek doğru onların doğrusu, tek din onların dini. Bunu derken de o diğer bütün inançları araştırmıyorlar. Diğer bütün kitapları okumuyorlar. Hatta kendi inandıkları dini bile bilmiyorlar. Ama sadece korkuyorlar, böyle öğrenmişler ve dinlerine bağlı kalıyorlar. Başka insanları da bağlamaya çalışıyorlar. Yani bir bakıma at gözlüğü takıyorlar veya zehirli mantar gibi yürüyorlar. İşte bir deiste veya ateiste göre dindar, en büyük tehlike. Çünkü dindar cehaleti yaymakla görevlendirilmiş ve bunun önüne geçilmesi gerek. Dindarlar kafası çalışmayan robotlardır. Sadece iman ediyorlar, soru sormuyorlar, işlerine geldiği gibi her şeyi değiştiriyorlar. Dinsiz ise 20 yıl boyunca kandırılmıştı, gerçek olmayan şeylere inandırılmıştı. Bu dindarlar onun aklına girmişlerdi. Şimdi ise dinsiz artık bu illüzyondan kurtuldu ve gerçeği bildiğini düşünüyor. Kabuğunu yırttığını, karanlıktan çıktığını düşünüyor ve... Tıpkı zombilerin diğer varlıkları zombi yapmaya çalıştığı gibi dinsiz de karanlıkta olanları aydınlığa çıkarmak istiyor. Tabii ki bir dindara göre aynı şekilde ateistler diğer insanları ateist yapmaya yani Allah'ı bilmeyen, hakkı tanımayan robotlara çevirmeye çalışıyor. Aslında iki tarafta birbirini aynı şeyle suçluyor. Tek doğrunun kendi olduğunu ve karşıdakinin yanlış olduğunu söylüyorlar. Aralarında pek de bir fark yok. Dindar nasıl ki dinini kurtuluş olarak görüyorsa dinsiz de inanmamayı kurtuluş olarak görüyor. Dindar dinini tebliğ ediyor, dinsizler ise dinin yalanlarını gösteriyorlar. Dinsize göre din en büyük engeldi. Bilime engeldi, akıla engeldi, öğrenmeye engeldi. Binlerce yıldır ezberlenen bir takım hikayeler vardı ve din bunlardan ibaretti. Hatta birçok kişi bu dini kullanarak insanları yönetmişti, kandırmıştı ve sömürmüştü. Bugün bile bazı politikacılar dini kullanarak başa gelmişti, yükselmişti. Birçok cemaatte, birçok tarikatta insanlar dini kullanarak küçük çocukları istismar ediyorlardı, tecavüz ediyorlardı. Din üzerinden para kazanıyorlardı ve milleti dinle kandırıyorlardı. Daha örnek veremeyeceğim birçok şey vardı. Çünkü din sadece din olarak kalmadı. Normalde din tanrı ve kişi arasında olması gereken bir şey. Yani ben ve Allah arasındaki bir ilişki, bir diyalog. Ama bugün din bireysel olmaktan çıktı, toplumsal oldu ve bir gelenek haline geldi. Bugün din bir inanç değil bir silah olmuş oldu. Zenginler için din bir kırbaçken fakirler için bir afyon haline geldi ve artık kaldırılması gereken bir şey oldu. En azından bir dinsiz aynen böyle düşünecektir ve bunu düşünmekte sonuna kadar haklıdır. Dinsiz artık gerçekleri bildiğini zannediyor. Bu yüzden akrabaları, arkadaşları, herkes gerçeği bilsin istiyor. Dinsiz hayatı boyunca dinle yaşamıştı ve yine etrafında dindarlar var. Yaşadığı toplumda herkesin bir inancı var. Dinsiz kendisi dinden kurtulmuş olsa da bununla yetinmeyecek. Başkalarını da kurtaracak. En başlarda cahil olduğu için Allah yok dinler yalan falan diyerek Facebook'ta gezecek. Sonrasında biraz felsefe öğrenecek ve dindarlarla tartışacak. Daha sonra tartışmanın da pek bir işe yaramadığını görecek. Ya yorulacak ve kimseyle uğraşmayacak ya da dinsizliğin niçin mantıklı olduğunu göstermek adına kitaplar yazmaya başlayacak. Dindar kendine göre doğru olan için savaşıyordu. Bir yandan kendini korumaya çalışıyordu. Dinsiz de kendine göre doğru olan için savaşıyor ve bir yandan kendini korumaya çalışıyor. Çünkü dinsizlerin sayısı ne kadar artarsa dinsizler o kadar güvende olacaklar. Kimse kolay kolay kafalarını kesemeyecek ve din baskısı o kadar azalacak. Dindar nasıl ki elinde olsa dinsizleri bir kaşık suda boğacaksa dinsiz de elinde olsa bütün dinleri kaldıracak. Ama halk için gerekli olan başka bir sistem getirecek. Belki sosyalizm belki başka bir şey ama dinin halkı yönetmek adına iyi bir araç olduğunu bildiği için dinin yerine geçebilecek başka bir şeyler bulacak. Tabi buralar ayrı konular. Özetle dinsize göre yobazlar son derece tehlikeli ama aslında yobazlar yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Dindara göre de dinsizler son derece tehlikeli. Ama dinsizler yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Olay bundan ibaret. Nereden baktığınıza, hangi tarafta olduğunuza göre işler değişiyor. Mesela bugün Moğollara sorsanız Cengiz Han ulusal bir kahramandır, büyük bir liderdir. Ama Avrupa'ya sorarsanız şerefsiz, cani, şeytanın tekidir. Bugün Atatürk bizim için bir liderdir, büyüktür. Ama şeriatçılara sorarsanız din düşmanıdır, deccaldir, İslam'a zarar vermiştir. Hatta şu anda cehennemde yanıyordur. Bana bile diyorlar o arkanda koyduğun fotoğraf, o Atatürk seni kurtarmayacak, öldükten sonra neyin ne olduğunu anlayacaksın, bakalım Atatürk yardımcı olabilecek mi falan filan. Yani millet mal, özetle böyle. Bakın iki tarafta kendine göre hem haklı hem de değil. Onların doğrusu o, bunların doğrusu bu, yapacak bir şey yok. Peki doğru ne? Yani bu işin doğrusu ne? Ne yapmak gerekiyor? Bana göre evrensel bir doğrusu yok çünkü doğru da değişken. Bana göre doğru olan size göre yanlış olacak. Aksi takdirde herkes aynı fikirde olurdu. Tek bir din olurdu, tek bir siyasi parti olurdu. Herkes aynı şeyleri söylerdi. Arkadaşlar insanlık tarihi boyunca hiçbir konuda fikir birliği sağlayamadık ki şimdi sağlayalım. Benim verebileceğim tek tavsiye şu. Herkesin kendi işine bakması. Kimse kimseyi dinden çıkarmaya veya çekmeye çalışmasın. Anlatacak bir şeyleri olanlar çıkıp anlatsın. Ben mesela bir video çektim diye Ahmet dinden mi çıkıyor? İnsanları saptırıyor muyum? O zaman Mehmet de gitsin başka bir video çeksin. Milleti inancına davet etsin. Çıkan çıkar, giren girer yani. Ben kimseye zorla bana inan demiyorum. Tek gerçek benim söylediklerimdir demiyorum. Siz de demeyeceksiniz. Kimseye neye inanması gerektiğini söylemeyeceksiniz. Herkes kendi özgür iradesiyle, aklının yettiği kadarıyla bir şeyleri kabul edecek. Ben bugün Kur'an'ı eleştiren bir video çekiyorsam siz de öven bir video çekeceksiniz. Millet kendi karar verecek. Ama bunu yaparken yalan söylemeyeceksiniz. Eğer bir iftira atarsanız veya bir yalan söylerseniz bunları da ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu zaten insanlığın boynunun borcu. He, din komple bir yalan da olabilir ama dini yalanlamak ayrı bir olay. Yani senin dinin yalan, sahte, inanma, saçmalık demek terbiyesizlik oluyor. Din bir kutsaldır, bir inançtır, hassas bir duygudur. Din direkt olarak yalanlanmaz ama dini kanıtlamak adına birileri bir yalan söylüyorsa veya bir şeyleri yanlış anlatıyorsa bunları söylemekte hiçbir beis yok. Siz oturup da dünya düzdür diyebilirsiniz ama bilim bunu kanıtladı derseniz iftira atmış olursunuz. Bilim adamları kanıtladı, NASA bizi kandırıyor falan dediğiniz anda yalan söylemiş oluyorsunuz ve insanları kandırmış oluyorsunuz. Siz evrimi kabul etmeyebilirsiniz, kitabınızda yazmıyordur. Bana göre evrim yoktur derseniz, her şeyin doğrusunu Allah bilir derseniz, olabilir. Ama bilim adamları evrimin gerçek olmadığını kanıtladı, ara formlar yok derseniz iftira atmış oluyorsunuz, milleti kandırmış oluyorsunuz. Yani özetle neye inanmak istiyorsanız inanma hakkınız var ama inancınızı güçlendirmek için yalan söylerseniz bilimi veya başka şeyleri alet ederek milleti kandırırsanız aynı şekilde dinsizler de buna karşılık verebilir, yalan söylüyorsunuz diyebilir. Tabii ki aynı şekilde dinsizler de emin olmadıkları konularda sürekli dine saldırıp düşmanlık yaratmamalılar, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi davranıp sırf inanıyor diye milleti küçük görmemeliler yani hoşgörülü olmalılar. Çünkü bugün ben Kur'an'ı okudum biliyorum diyen birçok kişi Kur'an'ı hayatında bir sayfa bile okumadı, okuyor gibi davranıyor. Bugün ben bilimsel araştırmalar yapıyorum, ben araştırıp öğreniyorum diyen birçok kişi Kur'an'da mucize olduğunu iddia eden ve bunu bilimle kanıtlamaya çalışan birçok kişi araştırmalarını cemaat sayfalarında yapıyor. Gidiyor Harun Yahya'dan bilim öğrenmeye çalışıyor, yani kendini kandırıyor. Arkadaşlar bakın insanlar kendi kendini kandırmaya meyilli varlıklardır, bu normaldir. İsteyen istediği gibi inanabilir, kendini kandırabilir. Buna kimse karışamaz ama gidip de başkalarını kandırmaya başlarsanız burada problem çıkar. Aslında bütün olay bundan ibaret. Yani yobazlık dediğimiz şey kendini kandırıp daha sonra başkalarını da kandırmayı misyon edinmekten ibaret. Bugün benim takipçilerimden birisi gelse ve dese ki Diamond ben gittim budist oldum, eskiden ateisttim ama artık budizme inanıyorum, tek gerçek bu. Ben bu adamla alay etmem, saçmalama oğlum budizm ne demek demem yani. Hayırlı olsun derim. Kendini böyle mutlu hissediyorsan böyle yap derim. Karışmam yani. Herkesin inanç özgürlüğüne yani inanma ve inanmama özgürlüğüne saygı göstermek lazım. Ortada şiddet, hakaret veya tahrik edici bir şey olmadığı sürece kimseye karışmamak lazım. Siz karşınızdaki görüşlere saygılı olduğunuz sürece hiçbir problem kalmıyor. Ama saygı da her görüşe gösterilmiyor yine şartlarla alakalı. Karşınızdaki dinsizlik köpek, şeytan yoldan sapmış, Mahlukat diye adlandırıyorsa öyle bir görüşe saygı göstermeye gerek kalmıyor. Zaten inancıma saygı duy konusuyla alakalı bir diokest yapmıştım. Orada bundan bahsetmiştim. Tekrarı düşmek istemiyorum. Şimdilik bu kadar konuşmak yeterli bence. Zaten söylenecek birçok şeyi de söyledik. Daha da uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer diokestlerde görüşmek üzere.